0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo, hallo, zurück bei Werbelust, unserem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Wir sind heute bei Folge 5 und ich habe heute wieder ein ganz besonderen Gast bei mir, die liebe Evelyn. Sie ist Jungunternehmerin, hat 2020, ja, während Covid, gegründet und wir werden heute erfahren, wie es ihr da so ergangen ist. Evelyn Bayer-Schmidt ist Texterin und hat mit ihrer Firma schrift- und ergreifend letztes Jahr den Sprung ins kalte Wasser der Selbstständigkeit gemacht. Sie ist eine One-Woman-Writing-Show, liebt es, über innovative Unternehmer und Unternehmerinnen und spannende Ideen zu schreiben und ist oft mit ihrem Hund, Elliot... Ellie, wie ich heute erfahren habe, in Wien unterwegs. Hallo Evelyn. Eve. Hallo. Oder Yves. Genau. Hallo. Hi. Ähm, erzähl doch ein bisschen was über dich, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich ein bisschen kennenlernen, bevor wir in die
1: Fragerunde starten. Ja, gern. Ähm, ja, genau, mein Spitzname ist Eva, <lacht> genau. Ja, was gibt zu erzählen? Äh, ich bin ein Bücherwurm. Also für mich war die Pandemie gar nicht so, also schon dramatisch natürlich, aber ähm, ich habe einige Hobbys, die quasi nicht unbedingt viele Menschen benötigen. <lacht> das heißt, äh, ja, ich habe ein bisschen Lesestoff nachgeholt und ähm, mache ein bisschen was in der Kunstrichtung und schreibe an einem Buch und ja. Sehr cool.
0: Na ja, bitte, sehr, sehr spannend. Ja, jetzt kommen wir gleich einmal zum ersten Teil. Es hat sich mittlerweile nämlich so ein bisschen eine Tradition bei mir im Podcast ergeben. Ich stelle nämlich am Anfang immer eine ganz, ganz einfache Frage, die jeder ganz einfach beantworten kann. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Und dann starte ich gleich mal los. Was glaubst du denn, wie viele Neugründungen gab es dieses Jahr in Wien, also im ersten Halbjahr?
1: Hm... Oh mein Gott, das ist, das ist interessant, ja. Ähm, also alles, Einzelunternehmen, alle ja. Gründungen. Mhm. Ich würde sagen, um die 300... Fast.
0: <lacht> Na, jetzt haltet dich fest und haltet euch da draußen fest, es waren tatsächlich 19.708 oh. Neugründungen in Wien, nur in Wien. Und die meisten sogar in der Sparte Handel und dicht gefolgt von der Sparte Information und Consulting, wo wir ja auch dazu dazugehören als Fachgruppe Werbung extrem spannend. Also ich war auch sehr überrascht, dass ich die Zahl gesehen habe. Und magst du vielleicht auch noch einen Tipp abgeben für 2020? Wie
1: viele es letztes Jahr waren? Ah, da muss ich sagen, meine Gründung hat sie verzögert. Also ich gehöre dann eigentlich auch noch dazu, weil ich wollte eigentlich im Dezember 2020 gründen, aber da kommen wir wahrscheinlich nachher dazu. Es hat sie ein bisschen verzögert. Mhm. Deswegen war ich im Februar dann. Ähm, genau, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es 2020 dann war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch durchaus viele Gründungen waren. Mhm. Also ähm, wenn es so viel, puh, oh mein Gott, 30.000 im ganzen Jahr? Nein, <lacht>
0: tatsächlich weniger. Also, du Ach hast doch, das okay. wirklich schon richtig vermutet. Also, wenn sich es bei dir verschoben hat, es hat sich bei vielen tatsächlich letztes Jahr verschoben. Und deshalb gibt es dieses Jahr, glaube ich, mehr Neugründungen. Letztes Jahr waren es circa 8.500. Oh wow. Und es ist trotzdem eine enorme Zahl, finde ich, nur für Wien und während zu so einer riesengroßen Pandemie weltweit. Und das war jetzt aber auch schon die schwierigste Frage für heute. Jetzt kommen wir eh zu den einfachen Dingen. Jetzt darfst du nämlich ganz viel von dir erzählen. Und äh, ja, wie schon gesagt, die if hat während Covid gegründet, während der Pandemie, während der Krise und jetzt möchte ich als erstes von dir wissen, wie kam es denn überhaupt zu dem Wunsch, dass du dich selbstständig machst?
1: Hm. Ja, also ich muss sagen, der Wunsch, ähm, ja, dann hat es schon ein bisschen länger gegeben. Also durch das, dass ich halt einmal so in der Branche unterwegs war, in Agenturen, also in PR-Agenturen gearbeitet habe, ähm, da hat es halt oft externe Texte gegeben für große Projekte und ich habe die damals schon immer sehr, ja, sehr inspirierend gefunden. Es waren irgendwie so Menschen, die haben so souverän gewirkt und irgendwie so selbstbewusst und sind dann für Meetings reinkommen und dann wieder gegangen. Das war irgendwie so <lacht> mysteriös was für mich ähm, und das war halt so die Zeit, wo man dachte, oh, das wäre irgendwie schön, wenn du das einmal sein könntest, ne? Mhm. Also ich habe da ein bisschen geneigt, das zu idealisieren, wahrscheinlich ein bisschen. Aber ich habe ich hab ein zu großes Thema daraus gemacht generell. Ich habe gedacht, das ist so wirklich schwer und es können nur Leute, die total, ähm, die total alles wissen und mhm. die total fest überall drinstehen. Deswegen habe ich es halt früher gar nicht so wirklich für mich in Betracht gezogen. So. Okay, Also Spannend. Ich habe es nicht zugetraut, sondern so lange Zeit. Mhm. Und letztes Jahr dann doch irgendwann gesagt... Ich Jetzt genau. ist es soweit. Genau, ja, genau, genau. Ja, das war, wahrscheinlich hat die Pandemie eh mitgeholfen. Also die hat sich mitgeholfen, dass ich mir dann drüber getraut habe. Wie war die
0: Gründung dann tatsächlich?
1: Äh, die Gründung, also es hat eigentlich lange gedauert, muss ich sagen, weil ähm, mein Mann und ich sind mitten in der Pandemie umgezogen. Also ich habe einen tollen Job in Salzburg aufgegeben. Ja. Ähm, schweren Herzens, muss ich dazu sagen, weil es war wirklich ein toller Job in der Unternehmen, also Kommunikation. Eine innovative, eine innovative Agentur für Unternehmensberatung. Das war eigentlich toller, ein toller Job. Und dann sind wir nach Wien und dann war ich eben längere Zeit auf Jobsuche. Mhm. Ähm, Habe aber da schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo, wo ich mich doch drüber trauen sollte. Mhm. Ja. Und da muss ich das Unternehmensgründungsprogramm vom AMS erwähnen. Das war nämlich echt, das war ein Tipp von einem ehemaligen Kollegen, <lacht> der das auch gemacht hat. Das habe ich dann eben tatsächlich beim AMS machen können. Super, also, ja. Und das hat mir dann eben so, hat mir den Weg geebnet.
0: Ja, das, das, das Unternehmensgründungsprogramm, das hat, glaube ich, vielen sehr geholfen, wenn man da einfach auch Zeit hat oder die Zeit einfach nutzen kann, um das Ganze aufzubauen. Mhm. Das stimmt. Wie einfach oder wie schwierig war es denn für dich, auch während, eben auch während den ganzen Lockdowns, während der Pandemie, das alles zu organisieren? Weil ich kann mich erinnern, als ich vor fünf Jahren gegründet habe, da war es, da war es schon kompliziert und man musste sich ganz genau anschauen, wann muss ich wohin. Wie war es denn letztes Jahr?
1: Ja, das ist spannend. Ähm, eben, ich habe eigentlich schon vorgehabt, Ende des Jahres 2020 zu gründen. Es ist online sehr viel möglich gewesen und dieses Unternehmensgründungsprogramm hat da echt viel geholfen, dass ich gewusst habe. Ähm, wo und wann ich was machen muss, weil man hat ja eine persönliche Beraterin. Das war gut. Aber was wir, was ich übersehen habe, ist, dass sie ein Leumundszeugnis, also ein Auszug aus dem Strafregister braucht habe aus London, weil ich habe mal zeitlang in London gelebt und das war zum Beispiel so ein kleines Hindernis, was eben dann die ganze Gründung verzögert hat. Weil das mhm. ist eben in der Pandemie durch also viel schwerer gewesen. Klar. Ja. Also es hat sie zeitlich total verzögert, das zu bekommen, ne, das zu beantragen, das zu bekommen. Also man hat schon das Gefühl gehabt, alles dauert länger, weil einfach alle alles online machen, dann war es eben nicht so easy, so schnell das zu bekommen, ne. Das war zum Beispiel ähm, schwierig. Ich muss sagen, in Wien das Gründen ähm, war aber wirklich relativ easy. Das mit den Behörden, das war eigentlich alles sehr easy. Das war alles online möglich. Ähm, war ich war eigentlich positiv überrascht, wie gut das eigentlich gegangen ist, muss ich sagen. Sehr gut. Mhm. Das ja. ist gut. Ja. <lacht> Das heißt, auch mit der Wirtschaftskammer hat alles gut funktioniert? Ja, absolut. Ja, das, Gründer, das Gründerservice, muss ich auch sagen, habe ich oft angerufen. Ich glaube, denen ihre Hotline ist wahrscheinlich halt durchgebrannt bei den ganzen Anrufen. Also da muss ich sagen, das Telefonservice von denen war auch wirklich ähm, super. Also gerade nach dem ähm, Unternehmensgründungsprogramm war, war quasi wiederum, das meine erste Anlaufstelle.
0: Greift alles ineinander. Ja, total. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, wie, wie hast du denn dann weitergemacht? Wie bist du zu Kunden gekommen? Wie hast du akquiriert?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich habe da noch gute Kontakte zu ehemaligen Mitarbeitern, ne, zu, zu ehemaligen Arbeitgebern. Das ähm, habe ich mal über die Zeit gut gut behalten. Ähm, daraus haben sie schon gute, ja, haben sie einige Auftrag, Aufträge ergeben und eben auch ich habe dann angefangen Listen zu schreiben mit Unternehmen oder mit Agenturen die mir zusagen wo ich mir gedacht habe dass das irgendwie die, die haben wiederum Kunden die mir auch zusagen würden ich bin dann so vorgegangen, also ich war dann habe so ein bisschen Detektivarbeit quasi gemacht <lacht> habe mir dann Listen geschrieben äh, und bin dann in diese Akquise so gegangen indem ich einfach äh, E-Mails individuell aufgesetzt habe das war natürlich zeitlich aufwendig aber ich habe gedacht dass ähm, wird sie auszahlen. Ähm, vor allem ist es halt, ja, habe ich die doch schön ausgewählt. Also es war nicht so, dass ich jetzt massenweise ausschicke, sondern ich habe schon gedacht, es wäre schön, wenn da das passen wird zu mir. Und da hat sie dann auch einiges draus entwickelt. Ja, und so ist es dann irgendwie ähm, ins Rollen gekommen. Ja, sehr spannend. Hast du dann auch, weil natürlich sehr fühlen
0: sich auf den Online-Bereich verlagert hat. Hast du da Plattformen genutzt, äh,
1: zusätzlich zu der, zu der Akquise, die du gewählt ausgeschickt hast? Ähm, ja, LinkedIn klassisch, mhm. wobei ich da gar nicht so viel davon rausbekommen habe, aber natürlich nutze ähm, ich es. Ich habe auch versucht, in Facebook-Gruppen, also in einschlägigen Textergruppen oder so Dinge zu nutzen. Das war jetzt auch nicht so hat für mich jetzt auch nicht so viel ausgemacht, muss ich sagen. Ähm, ich habe eher versucht, meine Website als Plattform zu nutzen, muss mhm. Also ich habe mich eher darauf konzentriert, wirklich meine Webseite ein bisschen mhm. mehr zu pushen. Die ist auch sehr schön geworden. Dankeschön. <lacht> <lacht> Danke. Ja, wobei, bei Website, das ist auch so ein Thema, wo, wo ich jetzt ein bisschen denke, hm, so das Ganze alleine zu machen, war auch nicht unbedingt die beste Idee. <lacht> Aber das, das passiert am Anfang immer.
0: ja, <lacht> Ja, sehr gut. Und hast du dann auch, ich meine, du hast deine Website genutzt, aber hast du dann deine Leistungen auch irgendwie speziell beworben?
1: Speziell nur eben durch diese Cold-Calling-E-Mails am Anfang, aber mir ist auch vorkommen so Word of Mouth, also eben durch, durch gute Arbeit, würde ich sagen, sind meine Leistungen dann am besten beworben worden, mhm. wenn man das so sagen kann, weil durch Empfehlungen, durch das, dass jemand dann zufrieden war, Geht es dann weiter? Mhm. Kommt man vor? Also, das ist, war für mich irgendwie schön zu sehen, dass das dann irgendwie ein bisschen verselbstständigt, wenn das passt. Ähm, ja, das war eigentlich so die, die erste Be ja, Bewerbung meiner Leistung, kann man sagen. Sehr cool, das heißt,
0: irgendwelche Klickbudgets in Social Media oder Google hast du gar nicht investiert oder investieren
1: müssen, weil einfach durch Mundpropaganda das Ganze eh gut gelaufen ist. Genau, also noch nicht. Und wobei, ähm, da muss ich sagen, der, äh, ja, mein Mann ist im Marketing, der schimpft mir immer recht, weil ich, noch nicht, weil ich eben noch nicht beworben habe auf Google. Aber das nehmen wir jetzt für das neue Jahr wahrscheinlich vor, dass ich meine Webseite bisher mit ähm, Werbung ein bisschen nach vorne bringe. Genau, das habe ich ein bisschen nur vernachlässigt. Ähm, eine spannende
0: Frage für mich oder auch hoffentlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist vielleicht auch, ich meine, du hast dein, dein Leistungsspektrum, der wahrscheinlich vorher überlegt, hat sich da durch die Pandemie, haben sich zusätzliche Themen ergeben, zusätzliche Bereiche, an die du vorher vielleicht gar nicht gedacht
1: hast? Ja, also das habe ich auch sehr spannend gefunden, dass Kunden dann äh, teilweise, grafische Leistungen von mir wollten. <lacht> das war lustig. Also ich glaube, es, es ist für, für einige Kunden, gerade wenn die selber auch eher Kleinunternehmer sind oder, oder Einzelunternehmer, ähm, äh, ich glaube, dass man da schnell dann in die Versuchung kommt von, von einem Text oder dann auch gleich ähm, die, die Posts zu wollen, die Social-Media-Posts. Ne? Und ich habe das ein bisschen versucht zu machen, ähm, habe aber dann gedacht, das geht eigentlich gar nicht, weil ich würde dann nur zusätzlich Mir äh, als, als Grafikerin gründen ähm, und habe dann einfach schnell gesagt, das ähm, ist nicht was, was sie anbiete. Und äh, ja, also das habe ich definitiv auf die Seite pushen müssen und da auch einfach wirklich den Kunden in dem Sinn enttäuschen oder eben da einfach mal sagen, na das geht leider nicht. Also ich mache Text, ich mache Lektorat, aber ich mache grafische
0: Umsetzung. Nein, aber ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass man dass man dann auch wirklich sagt, bis daher, das sind meine Leistungen und mehr biete ich nicht an, weil man lehnt sich ja dann auch aus dem, aus dem Fenster und ist dann in dem Bereich natürlich nicht so gut wie in, wie in dem, was
1: man ständig macht. Also diese, dieses Bild von dieser Typ Eierlegen, Wollmilchsau, no? also ich bin kein Fan davon, also um ich habe eine schöne Folge gehört vom Podcast, wo es darum gegangen ist, um, um diese Netzwerke, um diese kreativen Netzwerke. Und da bin ich ja Freund davon, weil ich mir denke, jeder hat seine Expertise und darum geht es ja auch. Ne? Und, und wenn ich irgend, also alles nur halb gut irgendwie oder halb gar ist, das bringt dir ja dann an niemanden was, finde ich. Das stimmt, am wenigsten dem Kunden. Ja.
0: ja, eine spannende Frage hätte ich auch noch, und zwar, wie, wie bist du denn mit der Planbarkeit von Projekten umgegangen? Jetzt auch Stichwort... Budget, Timings, weil ich glaube, es ist vielen, die auch schon länger selbstständig sind und Agenturen haben, da war es dann doch so während Covid, dass einfach die Planbarkeit komplett weg war, weil die Kunden auch gesagt haben, keine Ahnung, wie es weitergeht. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, es ist dann durchaus vorgekommen, dass die dass deine Agentur auf meine, auf meine Cold Callings sehr kurzfristig gemeldet hat und dann war eben dann der Auftrag von wirklich von heute auf morgen zu machen. Das war schwierig. Also da habe ich schon gemerkt, dass es eigentlich nicht die Art, wie ich gerne arbeiten möchte, weil ich finde, da leidet dann doch auch die Qualität drunter. Ähm, man kennt sich selber noch nicht, man kennt den Kunden nicht und man muss halt wirklich von über Nacht quasi einen Text raushauen. Das war für mich teilweise ein bisschen... Ähm, ja, das war ein bisschen schwierig. Ich habe ein paar solche Aufträge angenommen, aber habe dann schnell gemerkt, das ist was, das möchte ich nicht auf Dauer machen. Also da ist die Planbarkeit und alles Budget, es war sehr intransparent ähm, für mich jetzt als Texterin, die quasi auf der auf der Nahrungskette ganz weit unten steht wenn das so sagen kann. Aber, aber wenn man dann halt mit der Agentur noch nie gearbeitet hat, eigentlich gar nicht weiß, wie groß das Budget ist, da traut man sich dann als aber nicht wirklich dann doch vielleicht mehr zu verlangen und hat dann aber trotzdem das Gefühl, ich bin jetzt da ein bisschen gedrückt worden. Das war schon, ich glaube, das war vielleicht während Corona ein bisschen, stärker, dass das dann vielleicht da, dass die Agenturen unter Stress waren und das dann, dass da einfach nicht die Zeit war, mit den Texten jetzt großartig nur zu viel zu machen. Yves, ne? ja. was würdest
0: du den anderen raten, wenn sie, wenn sie sich in so einer Krisenzeit selbstständig
1: machen? Ich würde sagen, äh, ein, gutes, also ein gutes Netzwerk, berufliches Netzwerk, finde ich wichtig. Einfach, dass man ein bisschen einen Grundstein hat, aber auch das private Netzwerk finde ich sehr wichtig. Weil ohne meine Familie, Freunde, mein Mann, ja, also wäre es nicht gegangen. Also ich muss sagen, mein Mann ist eh die größte Stütze. Und ich glaube, es müssen einfach solche ja, Voraussetzungen, wahrscheinlich in Krisenzeiten, nur stärker gegeben sein, dass man sich das traut. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen offen sein, Dinge anders zu machen als sonst. In, in, uns, also in meinem Fall mit Corona war es jetzt einfach mehr digital, mehr online. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, deswegen war es in meinem Fall okay. Wer weiß, was die nächste Krise sein könnte. Aber ich glaube, man muss da auch überlegen, ob das zu mir gerade passt, ob, ob ich diesen Voraussetzungen ähm, gerecht werden kann von meinem Typ und von dem, was ich mache. Ne? Gibt es irgendwas, was du gar nicht mehr so machen würdest? Ja, das ist, äh, eigentlich gibt es gar nicht so viel, muss ich sagen. Doch, aber auch die Website ähm, versuchen technisch zu, also noch selbst äh, zu gestalten. Äh, da muss ich sagen, mein Schwager hat mir da sehr viel geholfen. Äh, und das war so also bisher bisschen Familien-Effort, dass das überhaupt gut funktioniert. Äh, das hat das hat wirklich sehr viel ähm, Schweiß und Tränen und, und Frust gekostet. Also da muss ich sagen, hätte wäre irgendwie schön gewesen, wenn ihr am Anfang einfach ein bisschen Geld schon gespart hätte, um das einfach professionell machen zu lassen. Ne? Also ich bin jetzt, es ist okay, wie es ist, aber trotzdem denke ich mir, wäre es gut oder schön gewesen, gleich von Anfang an eine professionell gemachte Webseite zu haben.
0: Ja, ja aber man will am Anfang ja, glaube ich, auch einfach so viel wie möglich selber machen, weil man eh so viele Unsicherheiten noch hat. Und, ja, ja. Absolut, ja. Ja,
1: wahrscheinlich ist es eher nett, dass man da ein bisschen was dazulernt. Ja. Wahnsinnig, was was da eigentlich die Leute machen. Also ich, Das ist vielleicht schön, man hat halt irgendwie einen anderen Blick jetzt auf das Thema und sieht, was da eigentlich alles dazugehört. Zum Abschluss noch, noch ein paar persönliche Fragen,
0: noch persönlichere, als wir eh schon gehabt haben. Was, gab es irgendwas ähm, jetzt in, in den letzten eineinhalb Jahren deiner Selbstständigkeit, wo du sagst, das war so lustig und das hättest du dir eigentlich nie gedacht, dass es... Sowas Lustiges gibt es in
1: der Selbstständigkeit. <lacht> ähm, ja, gut. Ich mein, mein Hund ist ja eh schon anfangs, glaube ich, erwähnt worden. Ähm, Hunde sind natürlich für Späßchen immer zu haben, also da gibt es schon. <lacht> ja, ich, eben, ich muss für einen Auftrag, der längerfristiger ist, muss ich Unternehmer interviewen. Äh, ja, und, und eben Unternehmer, die man selbst nicht kennt und über, über Videocall. Und man sieht halt meinen Hund am meistens nicht im Bild, weil sie meistens dann am Boden schläft und da kommen dann manchmal sehr lustige Geräusche von ihr, weil sie träumt sehr viel, manchmal grunzt sie dann auch oder schnarcht und ich habe dann oft am Anfang das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt unbedingt erklären, was das für Geräusche waren, weil ich, wenn ich mir gar nicht vorstellen will, was, was ja, der Mensch jetzt denkt, ja. Also das war das war irgendwie sehr amüsant, wie man das dann einbindet ins Gespräch. So, oh, äh, Moment kurz, Nur das ist übrigens mein Hund, nicht ich. <lacht> ähm, und was ich auch noch lustig finde, ist, dass äh, ich mittlerweile im Haus so die Paketstation worden bin. Das hatte ich mir auch nicht gedacht, <lacht> weil ich eben ähm, Homeoffice mache und ähm, dann für die Nachbarn halt immer die Pakete entgegennehme.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja. Also sehr hilfreich für die Nachbarn. Ja, definitiv.
0: Oh, herrlich. Und was war für dich so die größte
1: Herausforderung oder das größte Learning? Ja, also das ist vielleicht auch was Privates. So das größte Learning ist eigentlich, dass ähm, ich immer ein bisschen mit Selbstzweifel zu kämpfen gehabt habe. Ja, Künstler-Branchenthema, ich weiß es nicht, aber ich kenne viele andere, die in dem Bereich sind und diese Selbstzweifel haben oft. Die sind bei mir ganz stark immer gewesen und das war zum Beispiel ein Learning, gerade im Bereich Lektorieren habe ich mir am Anfang eigentlich sehr wenig zugetraut selbst, also da habe ich ein bisschen Angst davor gehabt, dass das, dass das eine Herausforderung wird für mich, weil ich doch eher Texte schreibe und aus dem Journalismus komme und aber dann sind die ersten Aufträge gekommen zum Lektorieren und es hat so viel Spaß gemacht. Und es war irgendwie so schön, den Leuten zu helfen, die Texte besser zu machen und auch die Fehler zu sehen. Und das, da habe ich zum Beispiel, das war so ein Learning, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich ein Bereich, der mir mehr Spaß macht, als ich dachte, mhm. in meinem Portfolio. Und ähm, herausfordernd habe ich gedacht, wird das alleine sein, dass viele alleine sein. Ähm, und ich finde, das ist auch herausfordernd, ich wäre gerne in einen Coworking Space gegangen, zum Beispiel, auch um ein bisschen mehr zu netzwerken. Ja, habe ich mich nicht traut, weil ich bin ein bisschen eine ne? so, ähm, gerade in der Pandemie. Aber das war, in Wahrheit habe ich gedacht, das ist herausfordernd, das war aber dann besser als erwartet. Aber ja, das, aber gut, das Alleine sein, das hat schon auch das, ähm, ich finde, es ist manchmal schade, dass man niemanden hat zu reflektieren. Also dieses Vier-Augen-Prinzip, was eigentlich, was ich aus Agenturen kenne, oder aus dem Journalismus. Das gibt es in Wahrheit jetzt für mich nicht. Also da habe ich schon oft mit dem Gedankenspitze einen, einen Texter-Buddy mir zu nehmen. Ich habe darüber gelesen ein bisschen vorn. Das ist schon nur der Gedanke gewesen. Man hat dann irgendwie schon gern vielleicht nur mal jemanden. An Experten auf dem Gebiet, mit dem er sich mal kurz austauscht, das ist so ein bisschen noch. Das verstehe ich. Schauen wir, was das neue Jahr bringt.
0: Ja, genau, genau. <lacht> ja, gibt es irgendwas, was du anderen Selbstständigen oder, oder Gründern noch mitgeben willst auf ihrem Weg?
1: Ich würde sagen, ach, ich habe am Anfang immer diese Phrase gehört, selbst und ständig. Die gefällt mir nicht so gut. Was ich darunter verstehe ist, ja, ich bin, ich bin ich selbst und und ich repräsentiere eigentlich ständig, was ich mache. Das schon, also weil ich bin ja in dem Sinne mein eigenes Unternehmen, wenn man so will. Aber ich bin kein Freund davon, wirklich sich kaputt zu machen. Ne? Und und ich finde das, das das glauben sehr viele, wenn man also ich habe das Gefühl gehabt, als ich mich, ne, als ich gegründet habe oder mich selbstständig gemacht habe, haben viele erwartet fast schon, dass ich nach einem Monat mit riesen Augenringen und wie so ein Zombie rumlaufe. Und, und das sehe ich nicht so. Also ich nehme mir auch meine Mittagspausen, ich mache genauso Feierabend, ich mache Urlaube und Wochenenden wie jeder andere auch. Und ich finde, das kann man sich schon, wenn man mit Kunden das bespricht, wenn man das kommuniziert, wenn man das plant, ist das, finde ich, völlig, völlig in Ordnung. Also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass das, es ist akzeptiert worden einfach. Wenn man mit den Kunden so ein schönes Verhältnis aufbaut irgendwo, dann, dann gelingt das auch. Also das würde ich irgendwie eben mitgeben wollen, dass, dass es nicht heißt, man, man steht jetzt jeden Tag kurz vom Herzinfarkt ne? also Herzinfarkt. <lacht> ich finde nicht, dass es, dass es so in dem Sinn sein
0: muss. Ich finde das eine urschöne Definition, habe ich noch nie gehört von selbst und ständig. Und wie du, ja, wie du sagst, man geht einfach davon aus, dass jeder Selbstständige immer erreichbar ist und immer arbeitet und das ist eigentlich nicht das, was es sein sollte.
1: Ich glaube, es gibt schon, also ich habe einige Unternehmer kennengelernt, die auch sagen, ich bin am Wochenende jederzeit erreichbar telefonisch. Ne? Also ich glaube, das ist aber auch, wie man es dann wie man es startet oder wie man es dann anfängt, glaube ich, ist es auch oft, dann wird es auch so erwartet, dass man es weiterführt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das kann man durchaus selbst ein bisschen mitentscheiden, wie man arbeitet. Ne? Und dann werden wahrscheinlich ja die richtigen Kunden kommen. Natürlich entgehen mir wahrscheinlich einige Aufträge, aber für mich ist das irgendwie in Ordnung. Also dann wird das jemand anderer machen. Das war schön.
0: <lacht> Freuen sich die anderen Genau auch. Ja? So, okay.
1: Also einfach selbstbestimmt bleiben. Ja. Das ist das, was es sein sollte, auch in der Selbstständigkeit natürlich. Ja, ja durchaus, ja. Also, das würde ich, würd ich eigentlich so gerne mitgeben wollen. Natürlich ist es jedem dann selbst überlassen, wie er es macht, aber für mich passt es so besser. Und da kommen, finde ich, irgendwie auch die richtigen Kunden kommt mir vor. Wenn man das so ausstrahlt, wie man gern arbeitet und ich lege ja Wert auf Qualität und ne, also das muss dann irgendwie schon, da findet man sich dann irgendwie besser zusammen mit, mhm. mit, mit Kunden, die das vielleicht auch ein bisschen so sehen.
0: Ja, wir sind jetzt eigentlich eh auch schon wieder am Ende. War wieder super spannend, du hast uns sehr viel Einblick gegeben und ich glaube, du hast auch einigen jetzt Mut gemacht zum Gründen, auch wenn gerade eine Krise ist und man unschlüssig ist. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Ja, ich freue mich schon sehr sehr auf die nächste Folge und an alle Selbstständigen da draußen, die der Fachgruppe Werbung angehören. Meldet euch gerne auf der Website werbungwien.at als Gast bei mir an. Kommt vorbei, plaudert mit mir und ich bin sehr gespannt, was viele andere Selbstständige mir noch zu erzählen haben. Vielen lieben Dank, ich freue mich, bis bald, eure Natascha.
1: Welcome, welcome, welcome in the